0: Alô, amigos e amigas. Alô, Alvi Rubros, Alvi Rublas e torcedores de outros clubes inseridos aqui. Afinal de contas, estamos falando de um telecast do Náutico, um telecast de um resultado muito ruim para o Alvi de Rosa e Silva. O Náutico empatou em 1 a 1 com o Botafogo de Ribeirão Preto. O jogo lá no estado de Santa Cruz em Ribeirão Preto. E um resultado que volta a complicar o Náutico nessa luta aí contra o rebaixamento era um confronto direto com o time que estava dentro da zona de rebaixamento, o Náutico poderia diminuir para um ponto só essa saída da zona de rebaixamento e isso não aconteceu mas a gente está aqui para analisar o jogo as consequências desse jogo e tudo que cerca o futuro do Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro para quem não é assim eu ainda não me apresentei para quem não me conhece, eu sou João de Andrade Neto estou aqui com Rodolfo Moreira meu amigo Rodolfo Moreira e Cláudia Santana, setorista do Náutico, no portal NE45. E aí, já falando do portal NE45, que, para quem não conhece, é o portal de notícias do Podcast 45 Minutos. É um portal que está já um pouco mais de um mês no ar. E, assim, se você não conhece, vale a pena visitar. É o ne45.com.br. E quem conhece e quiser fazer essa indicação para um amigo... É, compartilhar em grupo de WhatsApp, vale demais, porque assim, é um trabalho que a galera está arregaçando man- as mangas aí para cobrir é, todo o futebol do Nordeste. Né? Então, assim, esse fim de semana, por exemplo, teve é, jogo de série A, série B, série C e série D, né? os clubes da série D do, do Nordeste entraram em campo e, e, e o Enel 45 cobriu. Por exemplo, série D a gente cobriu a eliminação do ABC no sábado, né? o ABC foi eliminado, e a classificação do América do Natal, no domingo O América do Natal fez, é, passou pelo Curulipo Com dois gols do Wallace Pernambucano Alô, torcida do, do Náutico aí, Que está com saudade do Wallace Pernambucano Fez dois gols e classificou a América, então enfim O, 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 o N45 cobre todo o futebol do Nordeste é, De todos os nove estados do Nordeste Então se você quiser é, Saber tudo O mais importante que acontece no futebol do Nordeste tá tudo concentrado lá é, Cláudia, que está aqui nesse, nesse programa, ele cobre o Náutico, mas também fica de antena ligada com outros clubes. É, e, assim, se você quiser, também quiser apoiar de uma forma mais, digamos assim, direta, né? de uma forma é, é, financeira, fal- falando português bem claro, tem o, o Apoia-se. Né? Se você quiser apoiar esse projeto, que é um projeto independente, projeto que é, tá andando com as próprias pernas e... e não cria mais para você fazer coberturas, mas também precisa de um apoio. Então é o Apoia.se/barra é, Ne45. Você pode ir lá, é, contribuir lá com sua contribuição mensal, 20 reais. E você participa do grupo do Clube, do clube Ne45, que é um clube de, no, no Telegram, e você participa de um grupo lá nervoso. De, Porra, do, imagina você participar de um clube que o torcedor do Nordeste inteiro e todas as torcidas e aí é um clube obviamente que tem é, no é, informação e discussão e debate 24 horas por dia é, e você também participa de um de um bolão do Campeonato Brasileiro que o, o prêmio final é um PlayStation 5 mas vamos ser bem sincero quem não quem não entrou até agora fica um pouco mais difícil né porque é, vale o retorno do Campeonato Brasileiro e já está andando há um pouco de tempo Mas toda rodada tem prêmio. Então se você quiser entrar para dar uma ajuda na galera, apoiar de fato o o, o portal N45 e quiser também participar do bolão, você participa do bolão e você pelo menos você disputa o prêmio em cada rodada. rodada, O maior maior pontuador ganha um prêmio bem legal. né? E quem sabe, se você for um gigante, um monstro, você ainda busca esse p no 5 no final do Brasileiro lá em fevereiro mas enfim, é isso, só dando o um recado vale a pena demais, a turma está arregaçando as mangas para cobrir o futebol do Nordeste e é o, o canal é o NE45 mas vamos lá falar dessa, desse empate aqui do, do Náutico né? o Náutico empatou com o, empatou é, com o Botafogo de São Paulo lá em, no estado de Santa Cruz saiu atrás e empatou no segundo tempo com um gol de Paiva um resultado que os mais otimistas podem achar até interessante, né, um um resultado interessante, os mais pessimistas e aí eu me incluo, podem colocar como resultado que reforça essa sina de um rebaixamento do náutico, esse caminho de um rebaixamento do náutico, mas aí eu vou deixar aqui para os nossos analistas debaterem e aí eu vou começar, vou chamar Cláudia Santana para analisar o um jogo, o que extrair desse jogo e o que extrair do, do, do que, é que, se, o que é que fica do final, Cláudia, desse empate? É um empate para o torcedor do Náutico ainda manter, mastigar uma esperançazinha? Ou é um empate para o torcedor do Náutico, aquele que ainda estava segurando a toalha, jogar pela me leve uma vez essa toalha, até que vá buscar daqui a três rodadas? Como é que você vê essa, esse, esse resultado de 1 um a 1 um? Eu, particularmente, achei muito ruim.
1: Fala, João, Rodolfo, Marcelo, os ouvintes. Eu também achei muito ruim, João, assim, porque o Náutico precisa de... Pra escapar do rebaixamento, ganhar uma, empatar outra, perder outra, não vai, não, não vai conseguir escapar do rebaixamento. Então, a chance, depois de vencer o Brasil de pelotas, era hoje, contra o, contra o Botafogo, um time muito, mas muito ruim. Um time que vai cair, tá, tá rebaixado o Botafogo. E o Náutico conseguiu fazer uma partida deprimente, foi foi muito ruim a partida do Náutico. E aí, tentando se movimentar, alguns chutes de fora da área, mas muito pouco, assim, porque o Náutico... É, Para a qualidade, querendo, o Náutico tem um time melhor do que o Botafogo, mas, assim, que não encaixou, que tem muitos problemas, e que fez um... acho que, não sei, talvez essa, com, essa partida com o Hélio dos Anjos foi a pior é, do Náutico. O Náutico foi muito inofensivo, defensivamente também deixou muito espaço, enfim, é, pouca coisa funcionou no time do Náutico. É, nesse primeiro tempo principalmente que, que foi, um, foi um jogo bem equilibrado, mas equilibrado ruim tecnicamente, e no segundo, o Nautico toma um gol no, no, nos acréscimos né? do primeiro tempo, mais um gol nos acréscimos é, um vacilo ali da defesa como Tanga no marca, Raulnet também não acompanha, enfim foi, foi uma sequência, um, um erro coletivo assim, né, de, toda, de todo o sistema praticamente todo o sistema defensivo do Naldo que, que o Naldo vai tomar toma um gol no intervalo, e no segundo tempo é, piorou muito o, o futebol apresentado pelo Nautico é, sem criatividade, parece que o time lembrou um pouco o time de Gerson Kleiner, quando tomava um gol, é, entregava os pontos, então o Nautico, é, assim, deu 25 minutos ali, eu não via como o Nautico conseguiria empatar a partida, mas aí com as substituições, melhorou um pouco por incrível que pareça, a entrada de Dada, de Eric são jogadores mais questionáveis, o próprio Rafael Ribeiro foi que é, melhorou um pouco, a, a, saiu do, do trivial que o Nautico estava fazendo em campo Teve uma jogada de Eric que ele puxa é, para o meio da área. Dribla, o, o defensor do Botafogo cruza e o, o zagueiro do, do Botafogo tira para quase cima da linha. Paiva ia concluir para o gol. E depois tem a, a jogada de Rafael Ribeiro que ele sai rompendo as linhas. mais na força f- física do que qualquer outra coisa. E, e a bola sobe para Paiva. E, e, e no final o próprio Paiva né, é, é, faz o, o gol do Náutico é, Um a um. Assim, o jogo tava, é, foi um a um para o Náutico, mas o Náutico ainda teve chance de virar o jogo nos últimos minutos. O próprio Brian mesmo, que para mim fez uma boa partida, foi um dos poucos que salvaram, mas podia ter chutado uma bola aos 48 do segundo tempo, foi tentar dar um dribble a mais perdeu. É, teve jogado Dadá também, chutando para fora. Enfim, com todos os problemas que o Náutico teve, com todas as fragilidades, o Náutico podia ter saído de campo vencedor, mas sem merecer, porque não jogou bem. Jogou os últimos 15 minutos ali para empatar e T- podia ter tido até a virada, mas o futebol foi muito ruim, contra um adversário muito ruim. Então, acaba que o, que o empate é, é merecedor para as duas equipes pela falta de qualidade, porque foi um jogo muito ruim, e, e o resultado para mim, para o Náutico, foi muito ruim, porque é, é, precisa de, de uma sequência de vitórias, principalmente agora, que vai ter uma sequência de jogos pesada. Tem Chapecoense, tem São Paulo, Correia, Cuiabá, times que estão brigando pelo acesso. Mesmo fazendo dois jogos em casa, é uma sequência chata. Então, e uma sequência que obviamente o Náutico vai perder pontos não tem como o Náutico, eu não vejo o Náutico conquistar nove pontos agora é, ou seja, era uma vitória que saiu, se sair uma vitória hoje uma, uma derrota para Ch- a Coense não deixaria uma sensação terra arrasada é uma, seria um resultado normal para dizer vamos segurar um pouquinho aqui, mas a gente recupera esse ponto lá na frente agora é, 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 ficou, uma, ficou uma situação muito mais complicada porque o Náutico não deixa de encostar de novo na série da zona de rebaixamento volta, é, dá dois passos para trás naquela briga, naquela remada pra, pelo menos duas rodadas para sair da zona de rebaixamento enfim, não teve futebol não teve resultado é, e contra o adversário muito ruim por todo o contexto esse resultado pro nópico é dar uma... para aquele torcedor que ficou mais otimista depois da vitória contra o Brasil, dá um, é um banho de água fria um banho de água fria muito grande porque é, o time não teve regularidade fez uma partida muito ruim e, e acabou empatando contra uma das piores equipes da, da Série B. E aí o torcedor naturalmente pensa: se não, se não ganhou para o Botafogo, como é que vai para ganhar para a Chapecoense? Obviamente, cada jogo é um jogo. Talvez o estilo de jogo da Chapecoense facilite um pouco para o Náutico. Quem sabe arrancou um empate lá, que já seria um lucro muito grande. Mas, friamente falando, é muito difícil pensar que o Náutico vá é, conquistar muitos pontos aí nessa sequência. Então, é, é, talvez se o Náutico cair, quando matemata- se matematicamente confirmou o rebaixamento aqui algumas rodadas, esses pontinhos aí que, que vão ficar faltando, com certeza é, seriam no um jogo como esse contra o Botafogo, que era é um jogo muito ganhava e o Nauta desperdiçou essa oportunidade.
0: Então Rodolfo, você que é um cara é, muito... É, um cara que sempre analisa a parte técnica, né, a parte mais dentro do, do jogo e eu, eu particularmente jogo ser um cara mais otimista do que é, a minha opinião, eu acho que se você comparar um, Botar na balança, minha opinião, a minha e você. Você sempre é um cara que busca é, olhar esse lado mais positivo, então eu vou deixar para você companheiro, você fazer essa. Se, se você quiser, e, se você se achar que vale a pena, dá essa esperança para todo, todo o Náutico, porque é, O Náutico termina essa 28 rodada com 28 pontos, né? O Figueirense está é, fora da zona de abaixamento com 31. Figueirense talvez seja uma inspiração até um inspiração para o Náutico, minha né? figura estava na situação piótica do Náutico. E tá é, dorme fora da zona de rebaixamento tá, após essa 28 rodada, mas é, tá a três pontos do Náutico. Enfim, é, fala aí sua opinião sobre o jogo e, e se há ainda esperança. Nos convença. E eu tô me, me colocando nesse balaio aí. Nos convença que ainda há por que acreditar, porque eu particularmente eu já não acredito mais e já faz já faz algum tempo e esse jogo só faz reforçar essa minha tendência. Mas vai lá, com Pedro Tenha essa 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 batalha aí e, e nos torne mais, um pouco mais otimistas.
2: Fala, João, Cláudia, todos os ouvintes. É, João, na verdade, essa pergunta ela depende muito de que Náutico vai entrar em campo, não em todas as próximas rodadas, mas de, com, com mais frequência nos jogos vindouros. Né? É, se o Náutico que jogou contra o Juventude em Caxias que venceu o Guarani nos aflitos, ou é, o Náutico que não conseguiu repetir uma atuação consistente contra o Brasil, apesar de ter vencido. O Náutico teve teve é, uma atuação muito abaixo da crítica hoje contra o Botafogo. É, é normal que a L dos Anjos não consiga fazer o Náutico performar é, da maneira que o torcedor queria é, numa sequência de jogos, porque pegou um trabalho é, em andamento e com uma enorme pressão. Na, nas costas. Além disso, né, como a gente já trouxe desde a análise da derrota para o CRB, ele não dispõe de tempo para treinar. Ele sempre está tendo que administrar problemas de desfalques né, atrelados a suspensões, a lesões, e faz isso sempre com a pressão do resultado. Né? O Náutico ele não consegue engatar uma sequência que permita a ele entrar em campo como um time mais tranquilo. Né? O Náutico sempre entra com a obrigação da vitória, seja porque, se não ganhar, vai abrir um distanciamento muito grande para o 16º colocado, ou porque o seu concorrente imediato está engatando a sequência. O Náutico precisa de uma sequência não apenas pela questão matemática, mas também para poder jogar com a tranquilidade que facilitaria é, todo o contexto dessa disputa. Então, é muito incógnito assim, a gente fazer uma projeção é, do, do que vem em sequência, porque não dá para a gente esperar a recorrência. Né? O Nautico, ele pode ir em Chapecó e fazer um grande jogo com a Chapecoense, pode fazer um grande jogo com o Sampaio Corrêa e pode chegar depois no jogo com o Paraná e fazer uma partida muito muito ruim. É, não é nem a sequência exata, mas eu mencionei o Paraná por ser o, o é, um concorrente imediato, né? um, um, um time que está aí, talvez, no momento que o Nautico estava algumas rodadas atrás, né? um time de, de pior performance na competição. Então, a gente sabe que o Náutico não vai ter desempenho constante na reta final, mas ele vai precisar ser mais consistente. Não dá para você, sobretudo quando a gente considera que o Náutico teve uma sequência de jogos, em teoria, fáceis, pegando o Figueirense, apesar das circunstâncias terem tornado esse jogo difícil, enfrentando o Brasil de Pelotas e enfrentando agora o Botafogo, e o Náutico ter tido o desempenho que teve. Não vou eliminar o jogo em Florianópolis, porque de fato não é parâmetro, mas eu acho que o desempenho nos aflitos não foi bom. O desempenho hoje não não teve nem perto de ser bom. E o Náutico, mais uma vez, pecou na desatenção em um momento de definição da partida. Se o jogo vai para o intervalo com 0 a 0 óbvio que ainda haveria a necessidade de jogar pelo resultado, mas o Náutico teria uh, o conforto de ter sido o melhor em campo no primeiro tempo. O Botafogo teria que se abrir um pouco mais pensando na urgência da vitória. E o Náutico teria um segundo tempo que seria diferente, num segundo tempo mais tranquilo, apesar de não ter conseguido conquistar a vitória, mas um gol que, como o Cláudio pontuou, surge de erros variados. Né? Tem um bote de javã desnecessário no início da jogada, que permite que o, o passe seja feito, é, a desatenção na marcação, todo mundo acompanhando somente a bola e deixando o jogador livre para cabecear. Então foi um jogo que acabou, tinha tudo para ser favorável, pelo roteiro que foi construído no primeiro tempo, mas é, em um lance tudo muda, o Náutico precisa voltar para o segundo tempo com a obrigação de fazer não um, mas dois gols para vencer a partida Isso é cedendo, obviamente, espaços para o adversário contra atacar, Nauta porque uh, não tinha como ser de outra forma. O Náutico tinha que jogar uh, para conquistar qualquer ponto naquele momento, não só levando algum ponto na bagagem, mas também pedindo o Botafogo de uh, ir para a sua segunda vitória consecutiva em casa, já tinha vencido a Ponte Preta. E, assim, fica muito evidente, sabe, João, a inoperância ofensiva que o Náutico ainda tem. O Náutico, mesmo partindo para cima, teve muita dificuldade em criar situações de gol. Elas começaram a sair mais para a segunda metade do segundo tempo. O, teve uma bola pouco antes do gol, que foi justamente um, um cruzamento de Eric na linha de fundo, que Paiva poderia ter antecipado. Né, como o Clauber também trouxe a bola no final do jogo de Brian, que, de repente, se finalizada, é, conseguiria dar essa vitória ao Náutico, mas de maneira geral, o, apesar de eu concordar com você que o, o resultado não tenha sido bom e que o Náutico vá muito pressionado para essa sequência difícil que tem agora, a, o conceito né, dos dois últimos jogos ele foi parcialmente atingido, que é vencer em casa e pontuar fora, é, sobretudo com, nos confrontos diretos que ainda ainda estão por vir. Dessa maneira, né, se seguir, seguindo esse caminho a risco, o Náutico seguramente conseguiria escapar Agora a questão é se o desempenho vai ser suficiente para conseguir ser 100% em casa ou algo muito próximo disso. E está sempre beliscando um, quem sabe três pontos fora. Mas o Náutico é uma equipe muito frágil ofensivamente. Jean Carlos não vem conseguindo ser o jogador do primeiro semestre, com a exceção de lampejos, como algumas situações no jogo do Brasil de pelotas. Não existe um atacante que viva uma fase incontestável. Eric hoje entrou bem como tinha entrado no jogo com vitória, mas quando, sobretudo quando entra como titular não consegue corresponder. Chiesa é, é quem vem mais próximo disso, mas também está longe de ser o jogador de outrora. Então a ausência de um destaque individual que consiga assumir o protagonismo vem pesando é, nessa dificuldade do Náutico de engatar essa quinta marcha ou pelo menos uma terceira marcha, né? porque eu acho que a gente ainda não, não se conseguiu sair de uma segunda. São três jogos agora em que a perspectiva de pontuação é baixa, mas, contra o Juventude, talvez o Náutico tenha feito o melhor jogo na Era dos Anjos e foi, em teoria, o adversário mais difícil que o Náutico enfrentou até aqui, desde que o técnico assumiu. Então, resta ver né, como o Náutico vai se portar. A Chapaicoense, apesar do momento que vive na Série B, vem de duas vitórias apertadas em casa. Venceu um jogo por 1x0 num no, no, assim, num aperto muito grande e na última rodada por 3 a 2 venceu o CRB é, no jogo em que chegou a ceder o empate então o resto é o Náutico explorar a, o conforto de ser a zebra nessa nessas situações, né? de você ir para Chapecó é, para ser agredido por uma equipe que tem dificuldade de agredir e conseguir jogar por uma bola agora, obviamente, o aproveitamento na frente tem que ser melhor do que vencendo e também a criação tem que ser potencializada né porque Apesar do Náutico desperdiçar as poucas chances que tem, não são tantas oportunidades assim. Você não tem uma situação de um contra um, você não tem um passe de quebra de linhas. E são problemas que vem desde janeiro, né, desde o início da temporada com o Gilmar Dalpozo, e que a gente sabe que não vão ser corrigidos a a nível de modelo de jogo. Mas, ocasionalmente, né, em algum momento do jogo, o Náutico tem que ousar um pouco mais e tem que ser menos afobado. né? Houve até um momento... A partir em que ponto é pontua isso. Não adianta ficar jogando bola na área torto e à direita sem uma fundamentação, né? sem uma perspectiva de que algo aconteça. Você tem que ter a tranquilidade de trabalhar a bola até que o espaço apareça, porque, sobretudo, com, com nesses jogos em que os adversários são mais frágeis, né? são mais suscetíveis a serem envolvidos, o que tem que ter essa paciência e entender que o jogo dele é esse. Não dá para você querer projetar a, a perspectiva da vitória em cima de... É, de lances isolados e de medidas de desespero, como foi nesse caso em específico um cruzamento de herida que não tinha endereço, né, e não tinha sequer alguém para complementá-lo. Eu acho que a tua resposta, ela não, a tua pergunta, ela não tem uma resposta, João. Não dá para fazer uma, uma projeção e nem dá para tratar a situação com otimismo, mas acho que também não dá para a gente ser tão pessimista assim.
0: Vê só, você para mim já foi otimista e eu eu não esperava nada menos do que isso porque você é um cara sempre muito frio que analisa de fato o campo e tal, mas na minha opinião e antes de a gente seguir o problema aqui eu vou dar também a minha opinião, porque eu assisti o jogo eu acho que o Náutico, ele não dá a impressão de ter forças para uma reação de sair da, da situação que ele está porque assim ele, vamos, vamos recapitular, o Náutico teve alguns confrontos diretos e antes de iniciar esses confrontos diretos né, foi contra a Vitória Figueirense e também contra o Botafogo é, o Náutico ele teve e contra o Brasil também, pode colocar o jogo do Brasil nessa, nesse balaio aí o Náutico, antes de iniciar esses confrontos, era todo mundo que analisou a tabela, analisou como decisivo esses confrontos por serem confrontos diretos e por serem adversários é, por estarem na, na, na zona de é, também como o Náutico na, na parte de baixo da tabela adversário mais acessíveis né? é, e aí o Náutico ele empata com Vitória né? um jogo que é, o Náutico jogou um pouquinho melhor do que o Vitória no segundo tempo teve uma bola na trave, mas enfim empatou com Vitória é, ele venceu o Brasil nos aflitos mas perdeu para o Figueirense um jogo muito importante era aquele jogo contra o Figueirense e uma uma chuva danada o Náutico terminou sendo derrotado no jogo que tinha até pela condição do gramado, era um jogo mais para empate ali, o Náutico terminou sendo derrotado e eu acho que esse jogo contra o Botafogo que era o o último desses confrontos mais diretos aí, contra o rebaixamento que o Náutico mais uma vez não consegue vencer eu acho que foi talvez o maior retrato da falta de força que o Náutico tem porque como o Cláudio falou, o, eu, eu, esse time do Botafogo é para mim está rebaixado também. Veja, se a gente tá falando do Náutico, se eu particularmente acho que o Náutico está rebaixado, o Botafogo nem se fala, o Botafogo é horrível. O está atrás do Náutico na classificação e o time do Botafogo é horroroso. Horroroso. O time do Botafogo é horrível. Horrível. O primeiro tempo do, do jogo é, o Náutico foi melhor do que o Botafogo. Não criou muita coisa mas foi melhor do que o Botafogo. Ele levou um gol numa, numa falha que justamente ele reforça essa, esse estigma do alto que você olha assim e não vê como reagir. Porque o gol do, o primeiro, o gol do Botafogo foi um gol que nasce numa, numa falha inicial de Djavan, que vem voltando trotando. Djavan né? que eu elogiei elogie tanto no, no jogo passado, é, na vitória contra o Brasil, mas ele volta trotando e o jogador do Botafogo cabeceia no meio de três jogadores do Nautico, tá? Ele está entre é, é, Raulman, Camutanga e Ronaldo Alves. E faz o gol de cabeça. Sabe assim? E o Botafogo até ali não tem feito nada. E, e era o que eu falei. E, e se você pegar é, o, o telecast passado, da vitória do Nautico, e, mesmo na vitória, eu critiquei a atuação do Náutico e disse que se o Náutico tivesse feito enfrentado jogar um time um pouquinho pouquinho melhor teria perdido, e não que o Botafogo seja melhor do que o o, o Brasil não é melhor do que o Brasil, mas aproveitou uma brecha sabe, e assim e e o Náutico deu essa brecha, e no segundo tempo voltou pior do que foi o primeiro tempo, acho que o Náutico no segundo tempo ele, ele, o empate termina sendo entre aspas lucro, pelo segundo tempo do Náutico então assim, no frigir dos ovos no no final de tudo eu acho que o Náutico, ele. ele é, é o que eu tuitei jogo assim. Eu acho que o Náutico. Eu já, já falei algum tempo que o Náutico, pra mim, náutico não, não tem força para reagir, tá rebaixado. E quem quiser acreditar, acredite, porque a matemática. A matemática dá, 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 dá essa, essa possibilidade. Não é uma distância irreversível na matemática. Mas falta o náutico dar outra, Você olhar e assim, esse me reage. Sabe? É, falta isso. Então, esse jogo foi muito isso. Eu acho que esse jogo foi muito... para mim, eu acho que foi mais um, um, uma, um degrau, mais um, um pezinho de convencimento que eu acho que é, é muito difícil o Nautico reagir. Assim, e para quem talvez estivesse que acreditando, também, depois de derrota ter jogado a toalha. Mas nesse campeonato, na verdade, é, é, jogar a toalha e pegar a toalha de volta pro torcedor do Nautico está sendo uma recorrência. Eu, particularmente, eu continuo achando que o Nautico espero espero obviamente espero estar tá muito enganado mas eu acho que muito difícil o Náutico ter é, porque não mostrou estar aqui é, é você acreditar no, é, 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 esperar o imponderável tá é, esperar o imponderável. é você esperar no próximo jogo do Náutico contra a Chapecoense tipo Chapecoense é a lida do campeonato disparado é você esperar que o Náutico arranque um, um ponto uma vitória contra a Chapecoense fora de casa isso é imponderável se o Náutico conseguir ah, o Náutico volta pro jogo porque conseguiu empoderável. Eu, eu, particularmente, eu não vejo por que acreditar nisso porque é, o Náutico não, não, não dá essa prova. E o Náutico pra mim... E vamos e vamos convenhamos, né? Viemos e convenhamos. O Náutico, pra mim, ele tá entre os quatro piores times da Série B, na bola. Pra mim, ele tá entre os quatro piores. E o planejamento do Náutico foi péssimo. tá? Se o Náutico cair, se o Náutico evitar, o rebaixamento tem que ser comemorado muito porque o Náutico fez tudo dentro do planejamento pra cair então, o, o, ninguém pode chegar caso seja concretizado um rebaixamento assim, foi injusto, não foi injusto o Noto fez por onde mesmo fez por onde ser rebaixado, mas enfim vamos deixar é, seguir as rodadas e, e ver se concretiza ou não esse rebaixamento, eu acho que, esse, acho que o Nautico, eu praticamente eu acho que o Nautico tem mais motivo para ficar mais pessimista ainda, do que outra coisa depois desse empate contra um time muito, muito, muito fraco que foi, que é esse time do, Bo, do Botafogo de Ribeirão Preto mas antes de chegar aqui para a segunda parte do programa, que é a parte das análises individuais, né? Dos jogadores, é, dá um recado também aqui do N10 Esportes, tá? Porque. Natal está chegando, tá certo? Então, é, esse, esse recado aqui é sempre importante, porque está vindo Natal aí. É, e. Por mais que a gente tava vendo num momento é, totalmente atípico, né? É um, vai ser um Natal diferente. Mas. Nada impede que você presenteie seu seu familiar, seu parente, seu amigo, e você torçou do Náutico que você tiver um parente, um um, um pai, um irmão, um primo, ou você mesmo, se você quiser se dar esse presente. No N10 Esportes você tem a linha do Náutico lá, toda a linha do Náutico. A nova, né, já da N6, já com desconto, e você consegue também comprar... É, desconto em cima de desconto usando o, o código do podcast 45minutos, que é podcast 45minutos. Então, é, vai lá, vai no site da n 10 Esportes, n 10 esportescombr dá uma navegada lá, tem a camisa é, listrada, tem a branca e tem a camisa preta, né? A camisa preta, que é lindíssima, Eu noto que lançou essa camisa preta, foi até a polêmica essa camisa preta, enfim... Mas a, a iniciativa do lançamento da camisa preta foi algo muito nobre. E a camisa preta, que eu acho que, eu particularmente, eu acho que todo torcedor do Náutico que puder ter, deveria ter essa camisa preta, por, por, pelo simbolismo da camisa preta. É, ela está lá no Unidas Esportes, está lá à venda, com um preço bem legal. E com o código, que eu já falei aqui, pode podcast de 5 minutos, você consegue pegar ela com desconto, mais barato ainda, mais barato do que na loja oficial, com frete grátis porque qualquer compra acima de 100 reais é frete grátis, então você compra ela, vai no N10 Esportes, clica, procura, tá lá a camisa preta, é, clica, compra, e você vai receber essa camisa rapidinho na sua casa, porque o n Esportes tem uma central de distribuição aqui no Recife, então, porra, se você pedir, é, pagou, já teve casos aqui, a gente já viu, casos de você receber no outro dia, então, é, Natal tá chegando aí, dá tempo ainda, se você quiser comprar, se você é torcedor do Alves rubro que mora em outros estados, justamente por essa agilidade na distribuição, você também recebe rapidinho a camisa preta do Náutico, ou a branca. A branca, por sinal, estou vendo aqui, a branca está com desconto, tá? A branca, que foi, também foi uma homenagem aos profissional da saúde, né? nesse período de pandemia, ela já está com desconto. Ela, o preço dela normal aqui está por R$149,90. Tá? E aí você joga o desconto aqui ela sai mais barata ainda. Você joga o, o código do podcast ela sai, vai ser mais barata ainda. Você recebe aqui é, a camisa branca e tem a listrada também. Enfim, você dá uma olhada no 10 e vê o que é que melhor se adapta a você. Vale demais essa navegada aqui, porque Natal tá chegando e não é porque a gente tá vivendo um ano atípico que ninguém merece ganhar presente. Vai todo mundo ganhar presente nesse Natal. É, então vamos lá agora para a segunda parte aqui do, do nosso telecast desse, dessa, desse empate aí, frustrante do Náutico contra o Botafogo de, da, de Ribeirão Preto. Cláudia! Com Pedro, vamos lá, Dica aí os seus melhores, e se você quiser fazer um combo, já dica aí os seus melhores e piores, se você indica aí os seus os três melhores, os três piores, ou, ou se você quiser só dar um, um nome, aí é livre, tá livre para você fazer o que você quiser, indica aí os melhores e piores em campo, com Pedro.
1: Rapaz, de melhores, eu vi pouca coisa boa hoje, mas destacar ainda a Braia, eu acho que o pouco de força ofensiva que o Nautico teve foi com ele, e olha que não foi uma grande partida, mas ele estava agudo, driblando, botando para cima. Teve esse, esse lance aí no final do jogo que ele podia ter chutado, não chutou. Mas ainda assim, ele foi o jogador mais perigoso do Naldo. É, o jogo de Camutanga. Camutanga é, flertou entre seu craque do jogo e seu pior do jogo. Porque teve umas falhas bizarras, mas também teve uns 3, 4 desarmas ali perfeitos que ele deu de carrinho. Acho que eu vou, vou deixar o saldo dele um pouco mais possível, apesar também de ter falhado no gol. Mas é, um pouquinho, foi um pouco positivo é, o saldo dele. Mas eu é, não sei, não consigo enxergar outro jogador é, que tenha feito uma, uma boa partida, não, porque o Náutico como geral, coletivamente é, foi, foi muito mal. Na parte dos piores, aí a lista tem, tem muita gente. E aí eu colocaria Paiva, porque apesar de Paiva ter feito o gol, um gol para baixo da trave, mas assim, foi uma peça nula em campo. O que sentiu muita falta de Chiesa. Chiesa dá outra dinâmica ao Atlético e, e Paiva não conseguiu. Ficou preso na marcação, deu poucas bolas de cabeça, enfim. O Malco é, praticamente jogou com menos um boa parte do jogo, porque a bola quando chegava em Paiva, é, é, tinha pouca continuidade na jogada, apesar de, no, no lance do gol, ele ter ajudado na construção e ter finalizado. Mas, é, eu achei uma partida muito ruim dele. É, deixa eu ver que teve mais. É... Hereda, acho que foi uma partida razoável, acho que não, não dá para destacar é, negativo. Jean Carlos, acho que foi uma partida mais uma vez é, abaixo da média dele. É um, foi um jogo do Correio, lutou, é, mas foi muito mal, na, 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 principalmente na, na tomada de decisão em alguns alguns lances. É difícil. Foi um jogo. É porque o jogo do Náutico coletivo foi muito ruim, né? Então é difícil destacar tanto positivo quanto negativamente, individualmente, cada jogador. Mas acho que, que para mim foi a pai apesar do gol. Ainda foi o pior e, e o melhor foi com o Brian. De resto, todo mundo numa média, mas numa média muito baixa. Então foi todo mundo equilibradamente ruim. Nesse caso, para o
0: Náutico. Rodolfo Coupeiro, você tem mais facilidade para indicar esses melhores e piores aí? Porque depois eu vou dar a minha, minha palpita também, viu? Eu acho que é, tem alguns jogadores que se destacaram. Você dá pra, eu consigo pensar aqui do um para o bem ou pro para o mal. Mas diga logo sua, sua opinião também.
2: Eu não tenho muito acréscimo a fazer, não, João. Acho que a leitura de Cláudio é basicamente a mesma que a minha. É, eu só queria acrescentar que basicamente o que eu falei a respeito da carência de um, de um destaque individual, se resume basicamente a isso que ele trouxe de Brian, né? que o Náutico de fato conseguiu ter é, um maior poderio no jogo justamente é, no recorte em que braia conseguiu ser mais efetivo né? que foi ali no dos 20 aos 35 do primeiro tempo é, ou, talvez tenha sido o ápice, se é que a gente pode utilizar essa palavra né, talvez seja um pouco exagerada mas foi de fato o momento da partida em que o Náutico conseguiu ter uma maior efetividade, um maior controle de ações, uma maior presença em campo ofensivo, né? E quando é, essa estrela de Brian se apagou, digamos assim, realmente o Náutico caiu muito porque não havia mais é, ninguém com uma liderança, com uma iniciativa de tentar algo diferente. Somente quando o Eric entrou e que conseguiu, né? Com aquela jogada de linha de fundo, com um passe que ele consegui, que ele achou para dar é, e também a, a, a própria é, falta até uma palavra porque eu não consigo definir como uma arrancada e nem como uma jogada individual mas a própria vontade que Rafael Ribeiro demonstrou no início do lance né, são situações que acabam substituindo o, o refinamento técnico quando você tem essa carência e como isso tem sido uma raridade em jogos do Náutico uh, tanto chama atenção e demasia quando acontece porque realmente é algo que tem fugido ao ao, ao ao usual mas também evidencia né que o, o, o time tá tem estado carente de é, jogadores vibrantes jogadores que chamem a responsabilidade é, o gol de Chiesa contra o guarani foi muito impressionante não só pela pela estética mas também pela raridade né do não, não do lance em si mas de situações como essa, né? em que momento da Série B, que está até da temporada, o Náutico é, teve esse tipo de uh, comportamento dentro de campo. Tem, tem sido cada vez mais difícil de se enxergar, e é uma coisa que o time precisa comprar para essa reta final. Né? Um, um aspecto que eu falei, João, e que assim, passa muito por essa situação das características, das características individuais, é que o Náutico contra times melhores, é ele obviamente sai atrás nessa nesse balanço individual, então precisa se sobressair nesses aspectos. Eu acho que a cada telequestro náutico que a gente monta né, essa, essa seleção, não dá nem para chamar de pódio, porque dificilmente chega a ser um pódio, mas sempre que a gente está trazendo esses destaques, pelo menos um dos nomes, senão na totalidade deles, é, acaba indo para esse para essa seleção justamente em função de questões comportamentais né? nem nem sempre a, a, o desempenho é, é, pré, é preponderante quando você tem um campeonato como o que o Náutico está fazendo, um campeonato que é carente de qualidade um campeonato que é nivelado por baixo e eu não vejo outra alternativa para o Náutico porque como a gente já apontou, não existe tempo para treinar não há margem de contratação eu acho que foram feitas, não chegaram para qualificar o elenco Hoje você teve um Renan Foguinho no banco, o Magno, que foi, foi a última contratação, nem sequer vai entrar em campo porque veio lesionado. Tem o Igor Miranda, lateral esquerdo, que não pode entrar. Então jogadores que a gente poderia estar, tá, talvez, debatendo aqui como destaques das partidas, não chegaram. Né? Isso no campeonato em que o Náutico urge por qualificação, e não é de hoje. Tem pelo menos um turno que se tornou evidente que o elenco do Náutico não só não chegaria no... No, quando eu falo um turno, tá, eu quero dizer pelo menos de 19 rodadas ah, então se tornou evidente que o Náutico não só não chegaria ao patamar de acesso como é, brigaria lá embaixo talvez não, não se imaginasse que dessa maneira, com, com um pouco mais de, de tranquilidade, mas é, não foi por falta de aviso realmente houve é, essa, essa leitura, talvez até antes da série B, de que o Náutico é, precisaria de uma qualificação que acabou não chegando, e justamente por isso a gente tem dificuldade, jogo a jogo, de estar tá citando mais do que um ou dois nomes para os destaques.
0: Vamos lá, eu, eu vou dar uma opinião também aqui sobre essa questão dos destaques. É, eu acho que, assim, só reforçando, o Nauto que fez a partida muito fraca, de fato. Eu acho que a partida não foi muito abaixo, até porque o Botafogo é muito ruim. Então, se Nauto tivesse feito uma partida boa teria vencido o Botafogo. O Botafogo é muito fraco. É, mas, nos destaques, é, eu acho que o nome, eu, o nome de Brian, que foi citado aqui, eu acho que Brian foi aquela atuação que ela... Tá, é a minha visão, tá? Eu, eu acho que é, foi aquela atuação que iludiu mais do que produziu. Ela foi uma atuação, tecnicamente, que ela rendeu é, jogadas bonitas, né, jogadas interessantes, que o narrador do Premier se empolgava e tal, mas, de fato, de, produ- de produtivo para o time, ele rendeu pouco. Tá? Então, é, 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 eu, não, eu não coloco o Brian nem entre os piores nem entre os melhores, eu deixo ele no limbo aí, mas eu acho que era um jogador que na minha visão merecia ser citado, porque era, foi um cara que ele, foi justamente isso, ele, produzi, ele foi um meu, é, aquele cara meu é, é a mestrada que é muito encantador mas não, não cria nada de, assim pro time se si, ele 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 fato produz pouco produzir pouco e foi isso que eu vi de Brian tá aí esse último lance para mim é bem um símbolo disso tá ele poderia ter finalizado antes da ele limpou ele, ele, ele poderia ter feito um gol e aí se ele faz aquele gol seria um gol que cai por terra tudo todo esse, 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 esse comentário negativo que eu acabei de fazer. porque Ele faria um gol objetivo, ele limpou, fez uma jogada bonita, finaliza e fazia o gol e simplesmente ele não fez. Ele, ele, ele não, não finalizou. Então eu acho que o Brian ele foi muito... É, jogou muito pra televisão e pouco pro time. Então eu acho que só, só esse... Essa, essa minha pincelada em, cima, em, em relação ao futebol de Brian. Mas eu também não tenho os piores não. É, pra mim... Eu acho que Hereda foi muito mal, tá? Eu acho que Hereda foi muito mal. Eu acho que Javan, é, pra mim, que na, na rodada passada eu elogiei tanto de Javan, pra mim foi muito mal também. É, deu muito espaço na marcação. O primeiro gol foi uma falha dele, enfim, voltou, voltou muito lento na marcação. É, eu, acho que, eu acho que. E Jean Carlos, pra mim, ele entra aqui também, eu colocaria entre os piores, porque. Foi um jogador... A minha análise com relação a Jean Carlos é sempre uma análise com o sarrafo lá em cima. Eu não consigo analisar Jean Carlos com uma, uma, um sarrafo que eu analiso, por exemplo, Kevin. tá? Porque não são sarrafos iguais. Você tem que analisar diferente. Jean Carlos é, é um cara que, é, pela técnica que ele já mostrou ter, você tem que, ser, tem que sempre cobrar dele o máximo. E ele não está jogando isso. Não tá jogando e, e ele fez o gol no, no jogo passado. E você esperava que ele criasse, ele, ele, ele despertasse, re, é, é, revivesse o Jean Carlos, o melhor Jean Carlos da temporada e não foi. Jean Carlos, mais uma vez, foi tão improdutivo que terminou sendo substituído. E eu concordei com a substituição quando o Hélio é, é, fez a substituição que ele saiu e, e colocou Rui. É, talvez você até se espante de novo, né? Jean saindo, mas eu concordei já que tá jogando nada, nada absolutamente nada. Então, acho que o Jean entra aqui nesse, nesse, nesse combo aqui pela falta de perspectiva que ele, ele trouxe pro jogo. É, e melhor, eu vou botar melhor, sinceramente, eu vou, eu vou, eu vou indicar aqui melhor para mim é Rafael Ribeiro. E aí, e a partir daí você tira as conclusões do, da, do, do quanto a atuação do Náutico foi abaixo. Porque Rafael Ribeiro é um zagueiro limitadíssimo, tecnicamente, todos todos os atores do Ronaldo conhecem Rafael Ribeiro, entrou já no meio para o fim do segundo tempo, mas tomou uma iniciativa que faltou para muita gente. O gol partiu da jogada dele. Partiu da jogada dele. E fora que na na, na defesa teve uma bola que seria um um 2x1 para o Botafogo, na escapada pela direita, e ele salvou na hora que o jogador do Botafogo é, é, chutou, ele esticou a perna e salvou. Ganhou, e depois, no escanteio ganhou por cima. Então, assim, ele fez o papel dele na defesa e tomou a iniciativa de iniciar uma jogada lá na frente e fazer o um gol. O time perdendo? Tem que fazer isso mesmo. Então, eu acho que Rafael Ribeiro, veja só, pra você ver como, como com são atuações, eu não sou amarrado com nada, não. Assim, eu acho que Rafael Ribeiro é um zagueiro que, o Náutico sequer devia estar contando numa Série B. Eu acho um zagueiro muito limitado. Mas, analisando esse jogo, eu acho que pra mim, para mim, do jogador do Náutico que estiver em campo, foi o cara mais decisivo. Então eu acho que Rafael Ribeiro entra aqui como o melhor do Náutico. E depois, assim, eu boto o Vinícius, eu acho que Vinícius fez uma partida ok. Teve um grande lance no primeiro tempo. O melhor lance no primeiro tempo foi dele, né? Ele chutou pra fora, mas é uma jogada foi bem interessante. E só. E, sinceramente, só. O resto, eu não consigo é, listar, assim, um, um destaque, não. Porque eu, eu, a partir desse fim de semana, eu estou sendo muito radical com essa criação do, do pódio aqui. E eu não vou colocar qualquer um nesse meu pódio, não. Para entrar nesse pódio aqui, tem que fazer realmente algo que chame atenção. E não é, eu não vou espremer, não. Então, é, para mim, é Rafael Ribeiro, de fato, o melhor do Náutico. E Vinícius, porque tentou alguma coisa no primeiro tempo, e enfim. Mas, fora isso, nada. E, o, e o, os piores, eu já falei aqui, de Javan. É, eu acho que o Javan foi muito mal. O Jean-Carlos também. Enfim, foram esses que, que eu citei aqui. Mas, é o jogo foi tão eles. ruim, né? Assim, o,
1: jo, o João, o jogo foi tão ruim que vai ter gente concordando comigo, contigo, com o Rodolfo. E vai ter gente vai, com exatamente. outros nomes.
0: Porque, assim, é difícil apontar. Porque. É, foi, tudo, foi tudo muito ruim no jogo, né? No jogo no geral, não apenas no náutico Exatamente. O jogo foi muito ruim. Na verdade, assim, a real, a real, a real é que o, o jogo foi o jogo ruim, porque foi um jogo de dois times rebaixados, assim. Dois times que estão fazendo rebaixamento e não por um acaso, tá? Não é... não, a gente não foi perto. O cara que tá... Porque o torso do Náutico tá envolvido com o jogo, mas se você pegar um cara que tá de bobeira e falar, vai ver o jogo aqui, dois times que estão na, na zona de rebaixamento da RB, assiste aí, é isso mesmo. O jogo, futebol é, é isso aí.
1: O cara perdeu o uma hora é... e meia da vida dele. Nesse
0: Exatamente. Jogo. <risos> não, o, o, cara tá, o, o cara que fez isso, que não é torcedor do que vê esse jogo tem tanto jogo para o cara se o cara escolheu esse o cara merece castigo. Esse cara aí tá, esse, esse cara aí tá, tá de castigo. vai é para mim, ele, ele fez alguma merda na vida para tá vendo esse jogo aí que não que não seja a do Náutico ou do Botafogo de São Paulo. Mas enfim, é isso. Um abraço a vocês. Um abraço para você, Cláudia Rodolfo. Compeiro, você não conseguiu me, me, me dar otimismo. Você falhou miseravelmente na sua missão, pelo menos comigo. Você não me, me, não, não me tornou otimista. E é isso. Vamos, mas vamos esperar aí. O jogo vai ter uma besteirinha quarta-feira que é contra o Chapecoense, fora de casa. Um jogo bem fácil para o Náutico. A, a besteira aí que o Náutico vai ter que enfrentar. E vamos, e vamos estar aqui gravando telecast pós Chapecoense e Náutico. Marcelão Coupeiro, você é o único que tem direito a rir nesse programa. Então encerre esse programa aqui hoje, por favor. Você é o único que tem direito a sorrir. Nesse Selecast nesse aqui. Então você encerra quando você quiser. O programa é seu, Coberto. Se você quiser encerrar agora, se você quiser que a gente fique falando uma hora aqui, você, a, gente, a gente fala. O programa é seu, você, você é o único cara que tem direito a mandar em alguma coisa nesse Selecast aqui. Posso encerrar? É? Falei. Pode ser, pode ser.
1: <risos> Fecha a barraca.
0: Fecha a barraca. Um abraço, companheiro. Um abraço.